0: ối 大夫
1: Du, du är ju klyftig utav oss. Du är en klyftiga. Jag kan vara småklyftig. Men du, 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 du är storklyften. Vi är båda Vi är
0: två klyftor från samma, vi är från samma. Från
2: samma lök. Ja. 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 ja nej, men jag jobbar ju som. Kanske inte som bekant. Men jag jobbar i alla fall på Sahlgrenska sjukhuset. Som sjuksköterska. Och det har jag gjort i några år. Och nu har Vårdförbundet. Förhandlat med Sveriges kommuner och Landsting om att man ska. De har liksom. Det har varit en förhandling som har pågått jätte, 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 länge om de nya lönerna. Så för några. Någon vecka sedan, två kanske, så blev vi. Kallade till ett möte. Vi som var på den här avdelningen som jag var på. Där vår chef skulle liksom förklara vad, vad som gäller för den nya lönen. Och det här har lite bakgrund på olika sätt Men resultatet av det här mötet i alla fall Var att jag var fruktansvärt arg Knappt Kunde avsluta mitt arbetspass För att jag var, jag kunde inte koncentrera mig För jag var så jävla sned. Ville bli Min första tanke var att jag borde bli en sån här Som vi har refererat till tidigare En sån klotbombskastande Rysk 1800-tals Käpanarkist som liksom Dyker upp på Sahlgrenskas ledningsmöte skriker något någonting episkt om död och tyrannerna eller liknande och bara kastar en bomb eller en packad dynamitgubbar och sen försvinner i natten och jagas av polis med så kask och käp
0: kanske som rider som har sånna häst och vagn.
2: Ja, absolut att det blir helt plötsligt så blev det from hell scenariot fast med anarkister.
1: En grej som man skulle kunna göra också är att ha nitroglycerin i ett martini-glas och så säger man shaken, not stirred och så skakar man det och så sprängs alla.
2: Ja. Eh, vad som hände i alla fall var att eh, nej, vi ska dra bakom den först. Sahlgrenska har, eller Sveriges kommuner och landsting har ägnat sig eh, under en väldigt, väldigt lång tid åt att systematiskt pissa på folk som jobbar i vården. Det har varit liksom Ja, men det har varit modus operandi. Så man har haft riktigt röten lön, man har haft en dålig ingångslön, man har haft en dålig, dålig löneutveckling. Och facket har ju inte kunnat göra någonting åt det här, utan alltså förbundet. Man hade en strejk 2008 som inte ledde någon vart. Man har förhandlat bort alla sina, alla sina möjligheter att ha stridsåtgärder ordentligt för att man jobbar med människors liv helt enkelt. Någonting som vi bryr oss om, som Sahlgrenskas ledning faktiskt helt och hållet skiter i. Vad det här ledde till var att sköterskestudenter i Umeå 2011 gjorde ett helt utomfackligt initiativ som vi de flesta av oss känner till som inte under 24 000-kampanjen. Där man helt enkelt vägrade ta anställningar för under 24 000. Vilket naturligtvis, eftersom att ska måste ha, eller sjukhus i eh, Sveriges kommuner och landsting måste ha ny extra sköterskor för att man inte kan behålla sin personal för att ja, folk gillar inte att bli pissade på i par eh, så att när folk vägrade ta anställningar under 24 000 då gick ingångslönerna upp det stora problemet med det här var att det var ingångslönerna som gick upp vilket gjorde att erfarna sköterskor fick handleda nya kollegor som hade bättre betalt än vad de hade. Vilket skapar en väldigt stor bitterhet på klassiskt sånt söndra- och härska-maner.
0: Som, som vi känner till från alla delar av den svenska välfärden. Som är ju en del av hela den här som de har kört nu i 10-20 år.
2: Ja. Eh, så åter till vårt det här eh, lönemötet nu. Då vi säger man sig att man vill satsa på de speciellt yrkesskickliga. Vilket gör att precis som... Eh, kamrat Gaspar eh, sa här, så väljer man ut ett litet antal eh, sköterskor med någon sorts eh, spetskompetens som också är väldigt problematisk jag tror inte vi kommer just in på det idag men, eh, men man väljer i alla fall ut ett litet antal väldigt erfarna sköterskor och sen så ger man dem en okej okay lönehöjning och sen så ger man oss andra en väldigt dålig lönehöjning Vilket blir problem för oss som har jobbat i några år, känner att vår lön halkar efter och fortfarande inte är prioriterade på något sätt. Det var inte det som gjorde mig som mest sur utan i det här paketet som presenterades i hur man ser på hur Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting ser på lönesättning så dök den här formuleringen upp. Lönebildning och lönesättningen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Och det här kan jag bara tolka som att de menar att lönen ska funka som någon sorts morot för att vi ska slita ut oss ännu mer än vad vi redan gör. Vad som händer det på sjukhusen idag är att Folk ändrar sina scheman hela tiden för att det ska passa verksamheten. Folk går dubbelpass för att det ska passa verksamheten. Folk går extrapass för att det ska passa verksamheten. Man sliter som ett jävla djur för att verksamheten ska kunna uppnå sina mål och för att patienterna ska få en värdig vård. Vad och framförallt Sahlgrenska i det här fallet gör är att de konsekvent motarbetar oss genom att pissa på sin personal så att folk tvingas fly från verksamheten och därför så måste man hela tiden lägga ner vårdplatser måste stänga vårdplatser för att folk antingen blir utbrända eller helt enkelt bara inte vill jobba kvar att man lägger ner vårdplatser det gör, och i vissa fall nästan hela avdelningar, det leder till att andra avdelningar Måste ta de patienterna För det är inte så att bara för att man lägger ner en avdelning Så försvinner den patientgruppen Folk slutade inte få problem med sina njurar Bara för att man stängde en jävla massa Vårdplatser på eh, Urologen Och folk får fortfarande problem Trots att man har eh, I princip lagt ner öron, så hals Det här Gör ju att Då måste man ju stoppa in de här patienterna någon annanstans och då gör man det på avdelningar som inte är vana vid de här patienterna. De sköterskorna och undersköterskorna som jobbar på de här avdelningarna är helt enkelt inte vana vid vad man ska titta efter, vad som är viktigt, vad som är allvarligt, vad som inte är det. Man kan inte patienterna som man måste vårda, och det här leder till en undermålig vård. Det här är bara ett av många exempel på hur salgränska konsekvent motarbetar sin personal i att uppnå sina egna mål. Sen dyker man upp med den här förbannade formuleringen och det är mig fan kränkande.
1: Och den där formuleringen, den är så jävla dum också för att det, det, det är någon slags här, turism också. Skulle man säga att lönebildningen och lönesättningen eh, alltså motsatsen skulle vara att den inte ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten. Alltså det, det, det är så... Det, det är en... Meningslös formulering i sig Såvida den inte betyder någonting annat mm. Och I det här fallet så betyder den ju Exakt det du säger
2: ja, Att vi ska slita hårdare För annars så får vi inga pengar mm. Ja men det här har gjort mig väldigt väldigt arg Och Ja vad jag har nej. Ja, men vad, jag, vad jag känner är att eh, befin- de, de kanalerna som man säger De korrekta kanalerna De är helt blockerade Vårdförbundet är en helt tandlös organisation Som vi inte kan använda oss av Jag, använder, alltså säga, jag känner precis samma sak För Vårdförbundet som jag känner för eh, Hyresgästföreningen För de som hörde första avsnittet I den här säsongen eh, Det är en Organisation som är helt uppbundet I ett juridiskt nätverk som Helt och hållet är Byggt för att motarbeta oss eh, Vi kan skriva Precis så mycket avvikelser som helst det spelar ingen roll. Det, det mest kränkande med det är att man får ganska ofta svar på sina avvikelser. Man får ett litet mejl i sin korridor där det står: Din avvikelse är nu åtgärdad. Och man är så här, Men jag skrev som förslag att de skulle bemanna upp urologen så att de kunde ta hand om sina patienter så att jag kunde få runda i tid. Och det har de fortfarande inte gjort, men tydligen så är min avvikelse åtgärdad i alla fall. Utan. Vad vi måste göra det är att vi måste helt enkelt sätta press På de som bestämmer Vi måste ta det här Vi måste ta det här bort från facken Vi måste ta det här bort ifrån eh, Insändarskrivning Vi måste ta det här ut på gatan Och till de Som bestämmer över oss vi är ju ändå, eller så här, Jag är orolig för Vad eh, Ledningen ska hitta på Hur de liksom ska göra mitt liv Svårare på min arbete Um, och det är dags att de också börjar oroa sig för hur fan vi ska svara på det. För det, annars så finns det inga konsekvenser för de här människorna. De som bestämmer, det är inte så att om de missköter sitt uppdrag så kommer de eh, hamna liksom, de kommer få börja knäga på, i ett skolkök eller på ett lager utan de kommer få ett annat uppdrag där de tar hand och kan missköta en annan offentlig verksamhet.
1: Ja, fuck that shit alltså. The... Det Det är ju exakt det som händer på Nya Karolinska i Stockholm där folk går från att ha låtit sin svåger eller man sitta som konsult, plocka ut 70 000 kronor för att ha gått omkring och tipsat om att de ska bygga någon ventilationstrumma som leder in från, från köket rätt in i operationssalen så att det blir helt oanvändbart hela jävla sjukhuset. Och de personerna, de här politikerna som har betalat de här konsulterna, sina svågrar och vad fan det nu är. Ingenting hände med dem.
2: Nej, Nej precis. Det hände ingenting. Det finns, det finns inga konsekvenser för folk som styr välfärdssverige.
0: Och, och det leder tillbaka till min favoritlek när man talar om, om kapitalismen. Leken heter Dumhet eller ondska. Och det är att man hela tiden måste fundera över: är de här människorna fruktansvärt onda i det att de försöker dra in eller försöker sabotera verksamheten så att den blir dålig? Så att de efter ett tag kan säga: Kolla här, det funkar inte med offentlig verksamhet, vi måste privatisera. Eller är de bara jävligt dåliga på sina jobb? Liksom?
2: Ja, det är, en, det är en bra fråga. Men jag upplever, eller så här, jag skulle vilja ändå skicka ut någon sorts uppmaning till. För det enda som jag hör bland mina kollegor, den enda liksom utväg som folk känner att de har kvar, det är att sluta. Och jag vill inte sluta, jag tycker väldigt mycket om mitt jobb. Jag önskar jag fick jobba i en fungerande verksamhet, jag önskar jag fick ta hand om de patienter som jag ska ta hand om. De patienter som jag kan, de patienter som jag är van vid. Inte ta hand om en massa patienter som jag inte som jag inte vet hur jag ska behandla på ett värdigt... Alltså så här, vad, jag, vad jag ska göra för åtgärder, vad det är jag ska titta efter... Vad det är som är allvarligt. Och jag känner också att om jag ser upp mig så kommer det bara vara... Då kommer bara... Det här kommer bara fortsätta liksom. Livet kommer fortsätta vara surt för de som jobbar på sjukhusen. Utan vi måste börja... Vi, vi måste börja bråka om det här. Vi måste börja bråka på ett effektivt sätt.
0: Ja, du, du som sitter på spårvagnen på vägen till jobbet nu och jag vet att livet suger och det är typ onsdag morgon eller någonting... Och Du vill bara dö, du vill spy, du har fått sova fyra timmar Din partner lider av svår psykisk ohälsa Du är orolig för hur du ska betala hyran din, Dina föräldrar hatar dig du, du kan inte bli av med en soffa För att du har, orka, har aldrig någonsin orken till att ställa ner den i grovstoprummet Jag vet, livet suger Men du måste orka du måste, måste, måste orka. Därför att det kommer bara bli värre. Det kommer bara bli sämre. Planeten fucking håller på att brinna upp. Fascisterna håller på att vinna. Du måste orka. Därför att om vi bara orkar lite nu. Lägger i en växel. Kämpa som fan i ett par år. Så kan det bli revolution. Och då kan du få vila. Du måste orka lite till. Lite till. Kom igen.
2: Så jag skulle vilja skicka en uppmaning till alla mina kollegor. Alla, alla vi som sliter i
0: på sjukhusen.
2: Alltså alla vårdarbetare. Det är, det är slut med att skriva debattartiklar, skriva avvikelser om du vill, men det kommer tro inte att det kommer leda någonstans utan vi måste sätta press. Vi måste, vi måste sätta press på dem som bestämmer på oss, bestämmer över oss. Annars så kommer det här aldrig gå. Så, det var
0: det var mitt lilla rant. Mm. Ska vi gå vidare? Ska vi spela en sån där liten uh, finger jig?
1: Okej, okay, kamrater. Då kan vi, jag kan börja med en liten soft fråga för att vi ska kunna börja prata om, eh, om det här på ett eh, konstruktivt sätt. Eh, vems eh, utopi lever vi i nu? Och lever vi ens i någons utopi?
0: Mm. Det är en bra fråga. Jag, jag tror inte att vi lever i någons utopi. Jag tror, inte jag tror inte det här är ett samhälle som någon vill ha. Men det är ett samhälle som någon har jobbat för. Ja, absolut. Väldigt hårt. Absolut. Men jag tror, jag tror att det här, det vi lever i nu är för nyliberalerna vad statskapitalismen är för, för kommunisterna. Det är liksom, det är ett steg på vägen mot vad som är deras drömsamhälle. De, är på, de känner att de är på väg åt rätt håll. Pilarna pekar åt, 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 fuck. Nej, men åt, åt, åt det hållet de vill ha dem. De tycker att det finns mycket som utvecklas positivt här i världen. Men de är inte framme än, tycker de, tror jag. Men om man ska säga vem var vi är närmast så är det ju den nyliberala, liksom globala hyperindividualiserade världsbilden som vi lever närmast i västvärlden i alla fall
1: Vi har ju typ precis eller i alla fall med några årtionden missat den eh, socialliberala eh, utopin eller de kom väl så nära de liksom kunde komma men precis som vi vet, historien står ju inte still det var över på ett ögonblick Eh, lite välfärdsprogram men samtidigt stadig avreglering, lite mer privatisering men inte helt nyliberaliserat samhälle eh, ja, men det är lång gång vi, vi är förbi det
0: och det hade vilken jävla första årsmarxist som helst kunnat berätta för dem, mm. att klasskampen kommer alltid det kommer aldrig antingen så kommer de rika börja få till mer eller så kommer vi arbetare börja få mer av det vi förtjänar det kommer, skulle aldrig kunna hålla och det är också sant i någon utsträckning för det tidigare, den tidigare politiska epoken, efter efterkrigstiden, där socialdemokratin var dominerad, jag skulle säga i väst, återigen. Men det var väl kanske på många sätt en global tendens, liksom. Där där välfärdsstaten blev massivt utbyggd och många arbetare fick det mycket, mycket bättre och sådär. Jag kunde inte heller hålla i längre.
1: Nej, och det är också så här otroligt, man får tänka på att socialdemokraterna hade i princip oinskränkt makt i flera decennium. Och det de kom fram till, deras liksom mest utopiska samhälle det var liksom det här äh, spionera på kommunister ha ett CM-statligt tågbolag äh, utvinna metall ur jorden och fan vet jag, någon skolreform alltså. Dagis. Ja, dag Men det var toppen också. Det var, de kom inte längre än så. Det, det tog slut där. Det tog slut med Gunnar Myrdal. Gunnar Myrdal, han kunde liksom, där kan vi ändå snacka någonting. Han, han kunde se alla sociala relationer, att samhället måste börja återspegla dem. Dagis verksamheten måste, det är liksom, vad ska man kalla det för? För att kunna bryta ner kärnfamiljen, för att kunna skapa mer jämlika förhållanden mellan män och kvinnor så måste samhället helt enkelt gå in och ta över vissa funktioner. Det blir liksom en förlängning det, utav, utav varje institution en förlängning utav våra rättigheter som arbetare. Men det var bara det. Med Gunnar Myrdal så dog det sen. Vi kommer inte på något bättre. Eller Socialdemokraterna kommer inte på något bättre.
0: Nej. Men, men man, vad man kan göra är ju att liksom extrapolera eller dra ut vad som skulle vara en, en sann utopi eller ett sant människovärdigt samhälle i bättre sätt att tror jag. Eh, utifrån de reformerna. Liksom. För att om man tar tvättstugan, dagiset eh, jag vet inte, det finns säkert andra bra exempel också eh, och sen så tänker man, okej, okay, absolut vad händer om man tar nästa steg och nästa steg och nästa steg? typ kanske löntagarfonder ni fattar vad jag menar så man man kan ändå jag tycker ändå det är användbart och sjukt som det är så blir det någon slags man kan kan ta avstamp i sitt postrevolutionära teoretiserande i postkrigs socialdemokrati i Sverige det finns någonting att hämta där mitt största problem med det här är ju att allting kom
2: uppifrån Ja. Att man började. Man gjorde miljonprogrammet, som var ett sätt att så här: Så här ska ni leva. Det här är ett bra sätt att leva. Ja. Att det, det är så väldigt så artificiellt. Ja. Det är inte på något sätt organiskt. Liksom.
0: Nej, och att det alltid är tvegare svärd. Alltså, miljonprogrammet på ett sätt se till så att jättemycket människor får slippa typ ut, mm. bo i slum, eh, bo, ja, men leva som råttor, och vara hemlösa. På ett annat sätt lättare att kontrollera människor när de bor så här. Svårare att ha upplopp i sådana i områden. Var det då i alla fall, nu har ju taktiker förändrats på båda sidor, både från polisen och från den kämpande arbetarklassen. Men alltså, varje sån socialdemokratiska form har alltid en dubbel ägg. Liksom. Mm. Ja. Så till exempel dagiset, det är till för att Eh, kvinnor ska kunna vara hemmafruar de är hemmafruar för att 40 timmars arbetsveckan ska fungera 40 timmars arbetsveckan är till för att industrin ska fungera industrin mm. att Kvinnor
2: ska fungera. kunna arbeta menar du? Eh,
0: ja, eh, eller båda och egentligen alltså det, det, det krävs ju eh, alltså det beror på vad man, vad man kallar arbete, alltså det mm. är både liksom produktivt och reproduktivt arbete Ja, Om man, man kan slå ihop dem liksom. mm. men det krävs ju att någon, någon förvar, barnen måste förvaras någonstans ja, men för att familjenheten ska kunna vara en effektiv del av, av produktionen i samhället mm. ja,
1: Jag ser det nog kanske mer som att just dagens verksamhet och sånt det är liksom ett steg ifrån det är ett steg, det är liksom ändå ett, så här, en liten nudge på familjenheten. att så här, bara vi kan bryta oss loss ifrån dig lite grann just för att liksom Luckra upp kvinnans gratisarbete och göra det till ett betalt lönearbete. Mm. Det kanske var det du menar.
0: Ja, det är det jag menar med din tvegade grej. Mm. Liksom, att det är å ena sidan. Ja, det är båda sakerna liksom, mm. samtidigt. Mm.
1: Mm. Precis. Att gratisarbetet blir nu eh, ett nästan gratisarbete fast åt en industripump istället som mm. tjänar alla pengar eh, på. En.
0: Och att det finns så här definitiva, positiva, bra effekter av det. Men att det är lur i bakhuvudet. Ja. Nej, men alltså, alltså
2: så här: dagens verksamhet. så alltså barn måste ju måste ju träffa varandra. Barn måste ju lära sig och bli sociala varelser. Men det är också en, kanske framförallt kommer i skolan sen, att man ska lära folk att arbeta. Man ska lära folk att acceptera och vara på en viss plats under en viss tid och göra en viss grej och det är därför alltså så här, det har vi ju sett efter när man, man socialiseras in i arbete när man börjar när man börjar leka i skolan och sen så håller det i sig hela skoltiden och sen börjar man arbeta och i samma sekund som man blir arbetslös då måste man gå på en massa meningslösa disciplinerande arbetsmarknadsåtgärder för att man inte ska lära sig hur det är att inte behöva göra det.
1: Ja, men alltså, precis. Jag tänker också att allting är så fördunklat nu också. Nu så är det så här att alla människor ska, när man går i skolan man ska, man man indoktrineras ju in i det här rätt hemska, alltså inte rätt hemska, det här dystopiska samhället vi faktiskt lever i idag. Men det är liksom döljt bakom det här rosa, ja men det är självförverkligandet förr i tiden, på typ 1800-talet och sånt, man började snacka om folkskolor, eller vad fan det nu var då sa man liksom, ja vi ska ha de här skolorna för att folk ska bli nationalister de ska bli de ska kunna känna igen sig i sina så och då får vi säga såhär alltså alla andra som var typ så här vita argar, eller vad fan det nu var, och fostras i moral och etik liksom det, det fanns ingen som helst ambitionens att, att dölja att det liksom var en indoktrineringsverksamhet.
0: Nej, men det, det finns det är fortfarande ganska tydligt i skolan det är bara det att alltså det är så märkligt nu i skolan därför att det finns fortfarande kvar en sån här en sån socialdemokratisk vilja, men till exempel så här, att lära ut solidaritetet Står till exempel i läroplanen det ska man göra. Man ska lära barn att vara solidariska. Men det är helt ihåligt. Uh, istället så vad det blir istället är en sån wishy-washy, uh, mjukis-liberal, uh, man ska vara snäll mot alla, uh, helt tom. Uh, liksom en, en, en värdelös värdegrund. Uh, alltså den är helt urholkad.
1: Ja, och jag in, insåg just att en till att jag säger att det är dunkelt är förmodligen för att jag inte kan se det ur ett historiskt perspektiv också. För att vi har ju hela, hela den här skiten som faktiskt är att elever ska kunna jobba självständigt, mm. de ska liksom kunna ta plats, ha initiativ. Om hundra år, när vi tittar tillbaka på det, så kommer vi säga bara, shit, det här är ju värsta indoktrineringsverksamhet. Eller, inte ens om hundra år, just nu medan vi sitter här och pratar. Men,
0: <laughs> ja, och en, en jätteviktig del av den ideologin är att förneka att man är en ideologi. Att det kanske är det mest utmärkande draget. Att, man bara, att det bara ska vara så här, det, allmän, det allmänt vedertagna goda. Det enda som är ondskefullt är saker som antingen hände för hundra år sedan eller som typ ISIS gör. Det är de enda dåliga sakerna i världen. Mm. Allt annat är så här, typ okej okay, i alla fall ja, det är, det är tyst att vi har lite mindre demokrati och sådär men
1: det tycker jag är en rätt det var väldigt bra sagt, jag tycker att det är en rätt så här bra definition på, på vad en dystopi är att det är en ideologi som förnekar att det är en ideologi utan att det är något helt annat det kanske också är en väldigt bra beskrivning av fascismar
2: Mm vi ska inte gå in på för- vi ska inte nej nej stopp och obeleg. Så vi går vidare härifrån. Jag skulle vilja prata om en annan grej och det är den här alltså så här den här kontrollteknof्यूडalismen ah, som okay,
0: är på gång. fett? Ja.
1: Teknobarbaren.
2: Ja men alltså så här, vi har eh, vad har vi? Hur många företag har vi? Vi har Facebook, vi har Google, vi har Twitter. Eller? Det är Facebook.
0: Ah, okay.
2: Vi har Facebook, vi har Google, vi har Apple och vi har Amazon. Ah. De fyra styr i princip allt vi gör. Eftersom att allt är så tecnoifierat. Alltså och de här sitter på alla plattformar som vi använder. De vet allt om oss. Det var någon som pratade om som jag lyssnade på någon podd om så här, att man kan dela in det i två olika så. här. hur... Mycket vill det här företaget monopolisera att du använder deras grejer. Och hur mycket vill de spionera på dig. Google spionera på dig hela tiden. Alltid. Skiter lite i vad du använder för grej. Apple vill att du bara ska använda Apple-grejer. Men det är typ det. Facebook vill att du bara ska använda Facebook och vill veta allt du gör och alla du pratar med och precis hur du rör dig. Så de här fyra företagen har ju, och Amazon, alltså Amazon är ju helt har liksom, Amazon har på riktigt det här är en sån sjuk dystopisk grej, Så alltså hade jag sett det här en science fiction film så hade det varit så här uppenbart hemskt att installera en högtalare i ditt hem som lyssnar på allt du säger och som, och som du kan fråga olika saker. Som du dessutom ger kär, Ger möjligheten att typ låsa dina dörrar, slå igång din spis, tända dina lampor. Alltså, det är ju
0: helt sjukt. Det är som Hell i 2001. Jag
1: tänker, jag tänker på datorn i computer i Star Trek. För vad gör den datorn? lyssnar den bara när den blir tillsagd om saker eller lyssnar den hela tiden efter att någon ska fråga den någonting i Star Trek till exempel
2: det vet jag inte, men den här den här eh, Amazon-datorn, den lyssnar ju garanterat hela tiden, för annars hade den ju inte annars hade den inte hört när man sa dens namn liksom
0: ja. men, men, okej, men vänta eh, observation, jag har mm. gjort här under det här, det här samtalet än så länge nu när vi ska tala om dystopier Ja. Så gör vi inte det. Vi talar bara om en jävla dåligt alltid nu. Därför att ja. vi kan
1: inte föreställa oss att saker skulle kunna bli rötnare. No, no, no. Pre- uh, precis. Jag tycker att du sa någonting jävligt bra om Children of Men. Uh, kan du inte berätta
0: om Uh, har, har du sett, ja, sett ja, den? Ja. Uh, den här där starkt. Alla som inte sett sen. Uh, vi lev, det är ju helt uppenbart att vi lever i Children of Men-tidslinjen. Alltså det, det, det är exakt, den satte fingret exakt på hur samhället blir. Alltså när man typ så uh, åker hem från jobbet, man är trött, man är ledsen, uh, man har ont i kroppen. Man vill bara dö. Och sen så åker man förbi uh, Götaplatsen eller uh, eller något, eller kanske Gustav Aros och så, så står det Typ så 20 människor runt en banderoll där det står undergången nära klimatapokalypserna här. Och så är det bara så, ja de har rätt. Ingen bryr sig.
1: Precis. Och hela grejen, alltså det som är, eller inte hela grejen men en del av det är ju att England har ju blivit det här supertotalitära samhället. Man har byggt fysiska murar runt England för att hindra... Eh, migranter att komma in där ja. överhuvudtaget. Och det är det vi håller på att drillas till nu. Mm. Att, att liksom vänja oss vid. Att tycka det är helt jävla normalt att det drunknar tusentals eh, flyktingar på haven eller dör av törst ute i Arizona eller New Mexico eller vad fan det nu är. För att en vacker dag så kommer det vara helt normalt för oss. En vacker dag så kommer vi gå omkring i det här jävla children of samhället och bara... Oh, oh.
0: Mm. Alltså det finns ju... Det är ju faktiskt så redan. Ja. Alltså om man bor i Grekland till exempel så lever man ju redan i det. I den verkligheten. Och jag menar, nu har vi ju kanske inte koncentrationsläger på det sättet i Sverige igen Men det beror ju kanske egentligen mer på att vi har outsourcat hela det till länder som ligger söderut i Europa. Eller gränsat till Europa. Så vi så den svenska staten har ju skickat, eller liksom betalat för att typ Turkiet och Grekland och... Uh, Lib- Libyen ska kunna ha de här konstationsläggena istället. Så uh, det, det, vi, vi lever i den tid, mm. så är det nu. Vi lever, vi, det vi, är den dystopin vi lever i. Vi är helt enkelt är den fina. Den fina delen av Killnad. Vi är den fina delen av Män Och i of så har de ju. Där är ju liksom undergångsscenariot att människor har blivit infertila mm. och inte kan få barn. Eh, nu i vår tidslinje så är det att klimatet håller på och kollapsar det kommer bli ekologiskt eh, det, Men undergångsscenariot är utbytbart i 205, mm. det är inte det centrala. Liksom. Det är bara liksom, en, en flashig gimmick. Utan det intressanta är just precis den isolationismen, eh, det totalitära. Liksom, eh, det blir liksom ingen... Det blir ingen alltså, vi, vi, vi är inte ens förunnade en flashig Karismatisk ledare Med en spexig ansiktsbehåring Utan vi får liksom Jimmy som. Det, det är ansiktet på vår Precis spelmissbrukande <skratt> Spelmissbrukare jävla knubbig <knuggish, skratt> Som liksom. <skratt> <Ja, skratt> <herregud, skratt> <skratt> är så jävla trist Men det är vad vi får Det är vad vi, det är vad vi blir bjudna på liksom. Det är vår tidslinjes Absoluta liksom. Det är ansiktet på onska nu Eh, vad, vad som man vill kalla det fascism eller ej Så är det är det, det vi har
1: Men det är ju det, alltså, vi, nu har vi ju redan pratat om ekofascism eh, Tyvärr, för att det hade ju gått Eller då tyvärr, det har varit skitbra avsnitt Men eh, det hade gått väldigt bra in här också Att ekofascismen är ju också mäns ideologi, huvudsakliga ideologi Det är eh, att eh, hålla människor borta Att bara liksom då eh, Och göra det på eh, Se till att in, det inte blir någon befolkningsflyttning In i landet Det ska liksom bara väck
0: Ja och sen så och sen så naturligtvis med en, frukta, med en enorm skiktning inom landet då så att man ska klasskrufsara också bla 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 mm. bla. Ja det här är för jävligt mm. det är den dystopin vi lever i för tillfället.
2: Ja. Den enda dystopin som jag skulle kunna tänka mig är värre är ju The Road. Ja, precis. Dit har vi kommit oh, ja. där riktigt det är på gång.
0: Det, det är ju nästa steg, eh, men jag tycker det finns en fara där också, att eh, jag tror att eh, vår rädsla för den dystopin är också den som kommer hållas i våra huvuden och användas av den nuvarande dystopin för att upprätthålla det systemet. Mm. Så ställ inte till och skit, därför att om du gör det så blir Sverige, Storbritannien, Frankrike, whatever, utbytbar västdemokrati till eh, The Road eller... ja.
1: Ja men precis. Alltså, the road får vi se som för de som inte känner till det. Det är en dying earth kategori helt enkelt. Jorden håller på att dö. Någonting har hänt som gör att jorden kyls ner. Det enda sättet att få tag på mat är att hitta antingen konserverade tomater eller råka springa ner i en källare där någon håller människor som som slaktboskap och skär av kropp, äh, små kroppsdelar åt gången för att hålla sig vid och äta dem och hålla sig vid liv. Mm. Mm. Jag tycker, konserverat kött ja, jag tycker dock inte, inte att det är det värsta för jag tror att just i det apokalyptiska scenariot skulle jag kunna klara mig rätt bra jag tror det hade varit värre i Judge Dredd scenariot oh, där man lever i sådana stora megacities eh, omgivna av eh, stora murar eh, som skyddar den mot radioaktiva avfallet eh, som har uppkommit efter något såhär äh, transnationellt eh, kärnvapenkrig man får sitt protein genom att äta sån Soylent Green alltså människor, alla lever i getton i princip och polisen får skjuta när fan de vill, jag hade överlevt i en sekund för en sån där skitsak också jag hade varit som han, den här hemlösa mannen i nya i Judge Red rebooten som eh, vad heter det skottar vid en sån där dörr och sen blir krossad när dörren stängs
0: men jag vill bara lägga till att polisen kan redan skjuta en helt utan. Alltså, de, ja, de det har av, vi ju sett alldeles nyligen. De avrättade en förståndsande kille med 25 skott. Bara tre i ryggen. Eh, och, och kom undan utan problem. Alltså, vi, det, den delen av judge dystopin Att polisen är judge, jury och executioner. Den lever vi redan i. Det är bara mm. att gilla det läget också. Men jag skulle vilja flagga för en annan. Det här är en liten twist.
2: Och det är ju eh, en dystopi som skulle kunna bli en utopi. Och det är ju Doomsday från 2008. Jag vet inte om du har sett det, men det är i alla fall världens bästa film. Det är som en blandning mellan. Det blandning mellan. Eh, v för Vendetta. Eller 28 dagar senare. Mad Max och Braveheart. Ni kan suga på den på den, den, är, den, är, den är riktigt, riktigt bra.
1: Jag tycker att du nämnde en, en dystopi som är en utopi i de exemplen, man vilket är Mad Max. Max <laughs> att åka runt i snabba coola bilar, ha på sig sådana kläder, nitar, nitar som hade spikat fast i köttet på sig själv.
2: Mm, precis, bitvis, be, ha typ rustning byggd av bildäck
0: och köra motorcykel. Det, det är det här som vi kallar för mad Marx eh, utopin <laughs> eh, och eh, den tänker jag att vi ska börja när vi går över till utopier för vi borde tala om det går också lite in i i primitivismen tycker mm.
1: jag. men alltså det är det jag tänker för att vi skulle ju börja prata om eh, utopier vi hamnar i dystopier och jag tror att det är för att det är i, i eh, jag tror att det för att det är väldigt det är väldigt mycket enklare att prata om dystopier För att då kan man faktiskt prata om den samhälleliga utvecklingen och och se att det är på väg någonstans. Medan däremot om man ska prata om utopier, då lyfter man fram några sådana här idealiserade förhållanden och så bygger man upp en värld just bara kring dem. Och det blir rätt ihåligt. Alltså om man kollar på typ Francis Bacons New Atlantis hans syn på ett sådant drömsamhälle, det är eh, någon kapten hamnar på någon ö, där det bor sådana masters of facts and logic eh, so, som bara arbetar med fakta och logik, och till och med såhär, eh, deras eh, äktenskap fakta, logik, deras eh, eh, musik fakta och logik eh, deras, eh, deras, eh, deras matproduktion fakta och logik det är bara det, och det är så oh, alltså det är innehållslöst, det är tomt. Men däremot så tycker jag att det finns alltså så
2: här man kan ta upp eh, science fiction. För där kan man ju, där, alltså så här där kan man göra det på ett betydligt intressantare sätt. Tycker jag. Absolut. Ehm, Star Trek. Star
0: Trek, Inga pengar.
2: Inga pengar. Bara åka runt i rymden och för the greater good. Det är så Det är väl inte, jo det är väl en, en ganska så stökig utopi kan man säga. Okej. Okay. Det är, det, är liksom, det är en utopi men den är, den är inte så den är inte så Star Trek polerad, det är liksom inte helt rena skepp man och runt utan det är, det, är, det är lite stökigt men det är ändå det är, det är ändå en utopi
1: Det är alltså Ursula Le framtidsversion av något eller Framtidsvision av något slags Anarkistiskt mm, samhälle precis. Och vad de måste då göra För att kunna reproducera liksom Den kunskapen som vi Och ta död på den gamla kunskapen mm. som, som liksom har varit farlig För människor innan och så mm.
2: Och sen så är det en forskare som åker iväg Till en, en kapitalistisk Systerplanet Till den här planeten som de är på Mm, mm. Nu ska vi se vad det finns mer för någonting som jag har tänkt på.
0: Det det är. <laughs> alltså, jag, säger det, jag säger det på skämt, men jag säger också lite. Alltså, jag, jag är bara i det. Alltså, absolut inte på något sätt för att vara eh, liksom, tanky. en tankig eller alltså, så, 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 öst nostalgisk. Men, men, men man kan ju titta på vad som händer när ett helt samhälle mobiliseras åt ett visst håll. Och, och, inte ba, och då inte för liksom folkmord eller för krig utan vad som händer när ett helt samhälle mobiliseras för att typ se till så att alla eh, har ett arbete. Nu gör jag ju emot arbete och tycker att arbete är vidrigt och så här, att det borde förintas men, men eh, det är ju tydligt att men, den mänskliga förmågan att skapa eh, underverk eh, är helt och hållet inom räckhåll om man bara mobiliserar eh, liksom mänskligheten i, som kollektiv massa åt Och det, så att även om man inte kanske är nöjd med vad, vad, vad det blir av Sovjet eller DDR liksom, så kan man ändå tänka eller kan man ändå se potentialen i eh, liksom massmobilisering av, av stora delar av mänskligheten eller ett helt samhälle Det är därför det är så otroligt
2: viktigt att vi kastar in allt bakom försvaret av Rojava Ja. För att efter kriget så kan vi få se vad det skulle, vad det skulle kunna leda till i den kontexten. Det hade varit så otroligt fantastiskt att få
0: se det. Men, men, men det, problemet är väl att eh, fan det verkar ju sannolikt att de alltid kommer vara i krig. Alltså ja. att de kommer vara i krig tills, tills kriget förflyttas. Någon Eller, okay. eh, vi, kanske bara, vi kanske ska försöka vara lite mer konkreta här eh, i den här diskussionen. För, för Om man säger att det blir en revolution i Sverige, liksom eh, så, så, vad va händer då om det blir revolution i Sverige? Ja, alltså, om det inte samtidigt blir revolution i Danmark, Norge och Finland så kommer Danmark, Norge och Finland eh, sätta handelsembargo på Sverige direkt. liksom Kanske förklara krig, fan vet. Antagligen inte, men liksom så det kommer bli en jävla ekonomisk smäll. Tyskland och Frankrike och Storbritannien kommer definitivt göra det. Det kommer liksom bli riktigt hårda bud, riktigt snabbt. Så det är svårt att tänka sig en en revolutionär situation som inte också är nära kopplad till ett enormt armod och en enorm fattigdom och en enorm resursbrist. Och det måste vi alltid ta med i beräkningarna. Att våra våra utopier kommer, i alla fall i i dess tidiga uppbyggnadsskede, alltid vara under attack- Liksom kommer alltid vara eh, normen på något sätt. Eh, och och det, det blir väl kanske en sån här. Eh, kritik mot eh, vissa delar av anarkismen liksom, som är som, som vill. Eh, som talar väldigt mycket om att decentralisera saker. Då är det jävligt svårt att föra krig. Eh, antingen handelskrig eller. Eh, faktiskt liksom, krig krig eh, och då blir det svårt att f- försvara revolutionen den anarkistiska kritiken är ju då att ah, men, så f- när man börjar centralisera så skapar de de här hierarkierna eh, det börjar vittra sönder demokratin inom liksom, rörelsen som har burit fram revolutionen och så vidare och så hamnar man i en, en av de där uråldriga debatterna liksom. Ja, eh, första internationalen Ja, precis Helt enkelt ah. eh, Och andra, och tredje på sina, på sina olika sätt <laughs> Kanske. Men ja eh, ah.
2: <laughs> nej men det är ju jättesvår. Det är, en, alltså så här, det är en jättesvår fråga och i min, alltså så här, i, i min utopi så ingår det ju såklart inte att ligga i krig liksom. Det verkar ju suga ja. och kopigt. Oh, ja.
0: Det är så, nog typ det sämsta. Ja. Att kriga. Men å andra sidan så här, eh, om, man, om man inte accepterar det, om man inte, om man säger så här, nej men okej okay, men så Det är inte en acceptabel... Då kan jag inte inte ställa mig bakom det revolutionära projektet. Då måste jag vara socialdemokrat. Även om man är så radikal socialdemokrat. Inte inte sån socialdemokrat som vi har nu i Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Utan faktiskt socialist, men som inte är revolutionär. Och säger så här, nej men vi måste arbeta på den här samhällsförändringen stegvis och över tid och bla bla bla. Då... Vad heter det? Ja, det kan man ju göra. Men det kommer ju inte funka då blir man ju alltid, då har man ju nått sin utopi redan på 50-talet. Mm. Och guess what? Det håller inte. Det funkar inte. Det är både, alltså så här, det är både ekonomiskt ohållbart därför att det kräver en världsordning där det finns en gigantisk Liksom global underklass med någon annanstans i världen än just där man bygger sitt socialdemokratiska utopi. Och dels så kommer klasskampen inte sluta i det socialdemokratiska samhället därför att man upplöser inte klasserna. Utan förr eller senare kommer antingen de rika börja ta mer makt och så går man ut mot eh, höger. Eller så kommer arbetarklassen kräva mer och mer och mer. Och mer.
1: Det närmsta man kan komma i en utopi alltså som slutsteget i det socialdemokratiska samhället. Det är ju den här, alltså någon slags form av... Så här, eh, He- hegliansk syn eller frihetsfacklan där liksom klassmotsättningarna bara ska harmoniseras. Där liksom bonden eller herren upptäcker att han är herre och eh, drängen upptäcker att han är dräng och när de väl ser sig själva för vilka de är så kan det liksom samhället fungera igen. Det är typ... Mm.
2: Ja. Och, då, och då kommer vi till fascismen. Och, och ja, det precis. ska vi inte gå in på. Nej, ja, men
0: vi kan ju bara, bara konstatera att det är kanske i den i den synen på socialdemokratin som den nu... Miskrediterade, eller heter det, heter det ja. som den nu bortkastade. Eh, teorin om socialfascismen tar sin så liksom, so, Alltså socialdemokratin och fascismen är på något sätt sammankopplade. Och det är den väl kanske på teoretiskt plan i vissa fall och definitivt i klasssamarbetesaspekten. Men.
1: Ja, men precis, exakt. Alltså kollar man på i demokraternas partiprogram så skriver de också att de är socialkonservativa och tittar man i historien så kan man se att socialdemokraterna är socialkonservativa. Vilket är så här att det finns väldigt mycket att protestera mot i det påståendet. Men det finns också så här att, okej, om vi förflyttar hela vårt samhälle bakåt i tiden och började leva parallellt så skulle vi, alltså då skulle ju det socialdemokratiska samhället då var väldigt fascistiskt för oss. Men man måste se det i den historiska kontexten var det förekommer också. Och det gör ju inte Sverigedemokraterna, de är helt ahistoriska.
0: Ja, det var ju inte Sverigedemokraterna som byggde konstruktionsläger som de satte kommunister i. Mm. Det var inte Sverigedemokraterna som tvångsteriliserade eh förståndsandkapar eller mm. är det, det korrekt eller Nej, jag tror att de tvingar. Jo, men kanske. Jag vet, de tvingar i alla fall människor och och sådär. Så det är ju, ja, det får ju, det är ju fuck you socialdemokratin. Mm. Ja, Arvfienden Aha,
1: okay. Men, okay. Vi, vi måste prata lite om fascismen För jag vill ju prata om Warhammer-universumet <laughs> det, det, är en,
2: det är en duktig dystopi alltså.
1: ja, Fast inte för fascisterna Det är ju det utopiska samhället Det är teknoriddare som går omkring Och slåss emot svamporskär Och så finns det kaos som är sådana dekadenta, eh, halvnakna demoner. Ja, som liksom är verksamma i våra kloaker. Och sen kommer fram och viskar och slusk i våra arom. Ja, och
2: tar över våra sinnen. Alltså det är så tydligt och, att och, kaos dessut- kulturmarxisten. <laughs> och
0: dessutom har oklara könsidentiteter. Alltså
2: det är... Oh, 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 trycker på alla högens knappar. Och såklart att det finns då en, en så alien-svärm. bara svärm, Som kommer in och bara äter upp allt som är gott
0: och nyttigt Ostoppbar, obegriplig helt utan någon form av som, någonting som man överhuvudtaget kan relatera till du går inte att prata med, du går inte att förstå hur du tänker ens ja.
2: Jag börjar förstå varför The Golden One tycker så jävla mycket om Warhammer så. <laughs> Men.
0: Jag tycker ändå det är så på typ om man tar Gotcon till exempel det stora eh, rollspel eh, som hålls i Göteborg varje år, alltså Warhammer-spelarna håller sig för sig men det är ju för att de bara är sådana chalmerist äh, höger-töntar. Liksom. Rollspelare däremot, vettiga människor. Äh, oftast progressiva. Magic-spelare då? Vart handlar de i det här? De hamnar, också, de hamnar också på sin egen kant, men det handlar mest om där. De luktar, de luktar kämst på Gotcon. Allmänt känt. Det <laughs>
1: okay. well- är Säga någonting som, jag vet inte om det, men, alltså just eh, någonting som kanske kommer vara också så, så här ekofascisternas eh, utgångspunkt i eh, i liksom hur, hur politik ska genomdrivas är ju också typ med 40K-universumet för att de som skriver här åren de medger ju att samhället är piss och det som du har varit inne lite på Gaspar också, att, att samhället har stagnerat, så mm. att det handlar inte längre om att bygga ett perfekt samhälle, utan det handlar om att man måste bara jobba med den skiten man har. Och det enda sättet man kan jobba med den skiten det är genom konstant krigsföring. Genom att genmanipulera människor och göra dem till superkrigare som sen är liksom verksamma som gudomer. Mm. Och, uh,
2: Eller bara ha en enorm armé av folk som är regelrätt kanonmat. Liksom.
1: Ja, just det. Men,
0: men det är ju för att alltså, när, när fluffet skrivs så skrivs det ju som satir men de, de, den stora spelar alltså den stora delar av spelarbasen nu ser den ju som någon slags inspirerande eh, ideologiskt f- fodder. Och det är så jävla tragiskt.
1: Det var en skittragedi. Uh, ja.
2: Blir det här någon sorts så har vi snöat in på att det här är Warhammer podden nu. Det Finns för övrigt en sån om man vill lyssna.
0: <skratt> är den är det smarta eh, marxister och anarkister och revolutionärer som som talar i den. Nej, det är Warhammer-spelare. Okej, okay, vänta, kan vi inte försöka prata, kan vi inte försöka, 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 lite, prata lite utopier? Kan jo, vi inte bara s- ja. snälla försöka? Okej, okay,
1: men ska vi prata kommunistiska utopier eller fascistiska utopier?
0: <laughs> nej, men, nej, men jag, menar, jag menar snälla utopier. Saker som faktiskt är bra på riktigt. Okay, ja. so-
1: saker som är utopier för oss. Uh, I don't do that.
0: <laughs> nej, för du, du, är som cool, uh, du är som cool ironisk uh, bryr dig inte om någonting <laughs> Du vill bara röka crack och... Du vet att den, den Mad Marks utopin du lägger ut... Vet du vem du delar den utopin med? Nej. Charles Manson. Men
1: herregud! Hans,
0: hans utopi var att åka runt i dune Buggies med lärarvästar och leva i sånt raskrig Men det
1: år. enda anledningen till att jag vill det och det här kanske inte är någon fördel för mig, det är för att jag tror att jag rent fysiskt skulle passa in i den miljön.
0: Det är hälter och är du vill uppnå hälter eller kanske inte för jag hörde också på någon podd att det var CJ som skapade den ideologin och matade Charles Manson med den, när han var, efter att de matade honom med metanfetamin och typ märkliga former av tortyr. Men, alltså ja. jag
2: skulle lätt kunna tänka mig alltså jag gillar att åka stor bil liksom. Jag gillar att hänga med mina kompisar.
1: Det gör det. Du är ju jag... den mest billiga utav oss. Jag har ju sett dig stå vid en sån där amerikansk superrover. Det var great.
2: Alltså det var på riktigt great. Jag, så länge jag får vara, så länge jag får vara liksom ett, ett gött med Max-gäng så hade jag lätt kunnat vara med max jag,
0: jag tror att eh, om det blir så så har vi redan förlorat. Eh, därför att vad som kommer, om, om det börjar närma sig en, en revolutionär situation så kommer samhället eh, liksom... Det är klart att det kommer, de allra flesta människor kommer bara försöka hålla sig för sitt och försöka liksom skydda de sina och sina familjer och hoppas att skiten blåser över. Som liksom. människor har gjort i alla tider. Men eh, det kommer också finnas grupper av människor som bildar såna här civil, eh, liksom, vad heter det? Medborgargarder. Och som driver runt och avrättar folk med fascistiska, rasistiska undertoner Och som, som ju händer liksom under naturkatastrofer runt om i USA redan. Men sen så finns det också den motsatta tendensen då, vår tendens, de goda, som istället samlar sig i självhjälpsprojekt och stöttar varandra och hjälper varandra. Och så. där, och där liksom. Där våldsfetischismen inte är liksom det centrala utan det centrala är ju faktiskt försöka få ha ett liksom lite gött liv tillsammans. Och om. om om samhället liksom totalt kollapsar i den sortens Mad Max Barbary då är har våld alltså där kommer det här kom så jävla santigt men då har våldet segrat <laughs> <Och då, laughs> Ja, alltså då... ja jag Björklund ja. <laughs> men alltså den samhälls den samhällsbyggande eh, impulsen då Liksom där människor faktiskt lever tillsammans och har det bra tillsammans och är fria tillsammans. Den är liksom redan körd då. Jag så vet vi måste... inte
2: om jag håller med. Jag, tycker, jag håller inte med dig för att alltså, tillsammans och tittar på våra rörelser
0: idag så finns det ju fortfarande en impuls att försvara sig. Ja men alltså jag säger inte att den ska vara fredlig utan jag menar så här, eh, säg, säg att den höger, höger milisen den glider runt med k i med, i sådana trågata pickups mm. typ alla Isis eh, och halssugor folk och du vet, burnar runt. Mm. Eh, Medan vi istället har Eh, matcenter där vi delar ut mat och läkemedel. Och folk som står med k och skyddar den utanför. Hänger du med på ja, ja, vad jag menar? Ja. Alltså liksom. ja. att båda ska naturligtvis vara vapen och båda kan till och med vara offensiva. Mm. Eller kommer, vara, kommer behöva vara offensiva. Mm. Men där högens projekt är så här, hjärtat till den kommer handla om så här dominans och kontroll och våld så kommer ju våra handla om frihet och solidaritet. Ja, jo, absolut. Och man kan inte tala om det här utan att vara en sån så jävla töntig, men så här tror jag
1: Warhammer (laughs) lore-skrivare Kärlekens väg Nej men det är ju svårt att prata om utopier och det finns ju flera skäl till det dels tror jag att de är begreppsliga att vi har svårt att med det liksom språket som som vi är bundna av i det kapitalistiska samhället att formulera de produktionsformer på ett ett konstruktivt sätt. När vi pratar om det så här.
0: Förlåt, jag jag måste bara bryta Gå tillbaka lite. Vad jag precis sa. För för jag jag vill knyta ihop det bara lite. Så att min poäng går går fram. Förlåt. Det bara bara slog mig hur tydligt det blev nu i mitt eget huvud. Att... det kan aldrig vara en utopi för mig att tala om sådana Mad Marx eller Mad Maxia-situationer. Därför, när man, vi, vi som jag ser det så är vår strävan inte strävan efter liksom att bygga någonting efter samhällets kollaps. För samhället har redan kollapsat. Det är, vi lever i ett helt atomiserad värld. Liksom. Även om det finns saker som sjukvård, skola och så vidare, bla bla bla, så håller det på att försvinner i alla större utsträckning. Och vi lever bara i närheten av varandra, inte med varandra eller för varandra. Så... Vi måste istället sträva efter mer samhälle hela tiden och jag tror att det är en farlig väg att gå och säga att vi måste riva allt för att kunna bygga något nytt därför att det finns ingenting tycker jag som pekar på att vi är bättre rustade än högen för att bygga det här nya. Det, finns liksom, det, det, det är nog lättare för oss att vinna av att bygga mer samhälle i det samhälle vi har. Än att riva det att vi har i grunden. Och skapa något helt nytt. Och när jag säger riva så menar jag. Alltså bokstavligen talat så. Eh, utbombade städer. Eh, ett totalt förstörd. Eh, infrastruktur och så vidare. och så vidare. Inte, inte ett socialt. För jag tycker socialt sett att man ska riva allting. Typ så bort med alla domstolar. Bort med polisen bla bla bla. Hela den grejen. Men
2: det är ju. Alltså så här. eller alltså det jag kommer att tänka på. När, när jag hör det här är ju att. Så här, den som är bäst förberedd. Vi har sett det här liksom under den arabiska våren. Att så här, den som är bäst förberedd när det smäller, kommer vinna.
0: Men det och... fanns staten i 99-100.
2: Precis, men, och, ja. men om, man tittar på, om man tittar på Katrina till exempel, alltså så här, den som är bäst förberedd och där var det ingen som var speciellt väl förberedd. Fan, det var inte alls någon bra. Nej, men alltså så här, den som är bäst förberedd kommer vinna. Och det kan vara staten, men vi, blir, vi förbereder oss genom att bygga nu liksom. Vi är inga preppers som eller ja,
0: ja, jag tror vi måste men, anfalla innan vi kommer till den punkten för att jag men, jo, är du med på vad jag menar precis,
2: då? men, men vi, vi organiserar ju vi organiserar ju eller så här, vi, vi förbereder oss genom att bygga mot det vi vill ha liksom det är inte så att vi förbereder oss genom att samla mycket vapen och och vatten och konserver Nej, och vänta på det. Utan så här, vi förber oss, förbereder oss genom att bygga eftersom
0: att vi förbereder oss tillsammans. Men, men jag, jag tror att det är också därför att eh, de flesta eh, vänsterrevolutionärer har liksom en, den här, har den här intuitionen att man vet liksom att fan det blir inte så jävla bra om samhället kollapsar fullständigt. Liksom. Det, 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 det blir, det, man tittar på syrien och ser ensamma shit. alltså det är skurkarna som nu ja, finns ju eh, kamraterna i Rojava Som har visat att motsatsen kan ske också Men, men det, det är ju inte så att Det dök upp i ett vakuum heller Det är ju Nej, De var bäst, för, bäst förberedda där, ja,
2: där det hände Och sen så när När det small bokstavligt talat Så fanns det ett utrymme för dem Att göra det de ville genomföra liksom. ja, ja Som har kostat Otroligt mycket I blod och lidande liksom. men, men det fanns ändå ett utrymme
0: men hur länge har vi snackat? 57 minuter. 54. Ska vi fundera på runt av? Ja, tycker Klockan är ändå halv nio. Kanske.
1: Det finns ju en person som sa, jag vet inte alls vem det är, att alla stora draman skrevs redan av de gamla grekerna. Jag är beredd, no. <laughs> jag är beredd att hålla med. För om vi kollar på Platons staten, så det är ju den antika versionen av Starship Troopers. Bra bok för övrigt. Alltså. Bra film också. Fantastiskt bra film. Och eh, hela det samhället som Platon tänker sig är ju, alltså, om man bortser från, alltså insekterna finns där också, fast där är det väl mer så här barbarer eller allmänna mm. så här slavfolk som hänger utanför rosmura ja räknas med. Ja, Antingen som om vi ska vara inte specifika. specifikt. Det här, här innan. <snivål> men,
2: men alltså Starship, Starship Troopers det är ju en komplett fascistutopi Alltså filmen är ju
1: satirboken
2: mm. den är inte det, den var, Alltså det här med militarism. Mm. Det är så jävla great alltså. Det är så jävla gött. Mm. Och sen skrev samma författare en bok om ett fängelseuppror på månen med ett, <laughs> så eh, queera familjebildningar. <hå> <hå> Man, vad vad, <hå> <hå> Heinlein, vad vill du egentligen?
1: <hå> men det är ju det, det är den här platonfascismen, om det, alltså, det finns det här redan Platon skriver ju, redan den gamle Platon skriver ju om inte bokstavligen, men det implicerar att killar och tjejer kommer dela duschar i det plantonska samhället. liksom, Och att alla sen kommer dra ut och slå ihjäl folkfiender tillsammans, precis som i Starship Troopers. Mm. Så att det är liksom samtidigt som det är, finns en, en, det som vi kallar för så här jämställdhet, så är hela den jämställdheten baserad på att det finns en yttre fiende som eh, de båda könerna, om man nu ska kalla det, kan slå ihjäl.
0: Men det är väl yttergränsen för den fascistiska folkgemenskapen. Att alla är lika mycket värda inom den här otroligt snäva ramen de måste ställt upp. Liksom. Nu, kom vi,
2: nu kom vi inte ens in på Sagan och Ringen som en fascistisk utopi heller. Men, Nej, kanske kan men det kan
0: man också man kan dra samma snabba där. Liksom, det är fylke, mm. det är stängt, det är folkmänskap. Man ska hålla årsjorden eh, utanför. Årsjorden är då omöjlig. Den har inget. Eh, den har inte ett medvetande som man kan känna någon slags empati eller förståelse för. Därför för den är helt omänsklig.
1: Och de samarbetar med semitiska elefantryttare.
0: Ja, det blir jävligt tydligt där också. Mm. Eh, man bara byter ut eh, det o- den otroligt feta Starship Troopers mot svärdet. Liksom. Det är så, annars är det samma sak. Ha, vi blev inte så konkreta här i vår utopi. Man det, blir fan aldrig nej. det. det är, men alltså dagis, gött, tvättstugor, gött. Eh, vad man bör som kommunist eller anarkist revolutionär överhuvudtaget fundera på är allt det du gör när du sitter ensam. Hur har det sett ut om du gjorde det tillsammans med människor som du inte känner men som du bor i närheten av? Eh, när du äter, när du duschar, när du eh, sover. När du eh, all, all, Varje handling du gör. Hur skulle det se ut om du du kollektiviserade den och gjorde den tillsammans? Det är det första. Det andra steget är... Hur skulle ditt ditt liv se ut om du inte behövde arbeta mer än typ så ett par dagar i veckan? Och när du arbetar så gör du inte det för lön utan du gör det för att upprätthålla samhällets förmåga. Och producera i i en mer indirekt form. Och sen så det tredje är... hur ska, hur ska man kunna upprätthålla en en liksom vad ska man säga, en, en global värld um, i, i det här sammanhanget?
1: Alltså hur, exakt, hur skulle boendeformerna se ut om man inte bara betraktar människor som, som konsumtionsenheter, så här, bara individer som liksom bor isolerade från varandra i lägenheter? Utan liksom när man har fundamentalt ändrat synen på människan för att man har fundamentalt ändrat de materiella förhållanden man lever i. Hur kommer vi leva? Hur kommer husen se ut? Hur fan kommer, vä- kommer vi ha vägar? Eller kommer det vara långa parkalléer? Vad fan?
0: Ja, för att eftersom hela samhällets uppbyggnad är grundat på hur liksom produktionen av värdes ut. Och om det ändras så kommer ju också hela samhället att förändras. Mm. Men det är ju inte lätt att säga i exakt vad det ska landa i. Ja. Bättre skulle det bli i alla fall. Det kan vi vara eniga om.
1: Jag tänker mig att falla sådana futuristiska långbord som alla äter vid och skålar. Eh, som i Hogwarts. Nej, inte som Hogwarts. Jag vet inte hur jag tänker mig det. Jag tänker att det kanske är i något praktiskt material, inte i trä.
0: Men för mig är det väldigt tydligt hur liksom, mitt närområde skulle påverkas till exempel. Alltså, när man, när man eh, alltså För det första så har man ju inte egna lägenheter. För att det är ju helt jävla sjukt att man bor avgränsade celler som några jävla liksom, laboratorieråttor. Utan man bor tillsammans, i, inte i sovsalar utan liksom på gemensamma ytor. Eh, tänk, eh, typ studentkorridorer, fast utan nudlar och armod. Eh, man har liksom kanske avgränsade områden för, typ, jag vet inte, sina. De, jag vet inte, när man typ har sex och sånt där, men annars lever man typ tillsammans. Eh, när man äter så går man ner och käkar på den lokala, inte restaurangen, därför att det är, finns implicit där att man ska liksom betala utan den lokala utbespisningssalen. Eh, sen stannar man säkert där, därför att det är också där man har biljardborden och flipperspelen och. Jag tror att du ska läsa det. dagsest faktiskt. Ja, det borde så jag kanske Jag skulle uppskatta det. Här. Ja. Och sen så sitter man väl bara där och fikar hela jävla dagen sen. Eller kvällen.
1: Frågan är. kommer, eftersom jag vet, sex är så präglat av den borgerliga moralen. Hur vi liksom, hela den här skammen och sånt kring våra kroppar, kring könsspänningen och allt sånt. Så jag tänker med att folk bara kommer att ha sex överallt ja det, det
0: gör jag också det, Jag, jag har bestämt att jag läste läst någonstans Men jag kan inte hitta texten längre Att de var tvungna att återinföra polisen I Sankt Petersburg efter revolutionen Just därför att folk knullade överallt på stan Och det gick helt enkelt inte längre Det gick inte att upprätthålla de, Det var därför polisen återinfördes det, jag, jag vet inte det, det, Folk bestrider det här Men jag har läst det någonstans Okej, okay, ska vi avrunda det här innan det spårar ut? Det håller, jag har jag spårat. spåret här, okay. Tack så mycket för att ni lyssnade
1: Tack I'm